0: Alors, merci à tous d'être venus, déjà, on va pouvoir commencer. Euh, donc déjà, cette conférence est organisée et co-organisée par Le Vent Se Lève et par l'Institut Rousseau. Le Vent Se Lève, on a un média indépendant euh, contributif, donc ouvert à toutes les bonnes volontés. On a une antenne à Sciences Po. Euh, L'Institut Rousseau, c'est un laboratoire d'idées avec lequel on collabore très souvent. Euh, donc Nicolas Dufresne en est son directeur. Euh, et je vais commencer donc par présenter nos trois intervenants d'aujourd'hui. Kako vous êtes macroéconomiste, vous avez été ministre de la Prospective et de l'évaluation des politiques publiques de 2013 à 2015 au Togo. Vous êtes doyen de la Faculté des sciences économiques et de gestion de l'Université de Lomé. Vous êtes commissaire à l'agriculture, aux ressources en eau et à l'environnement de l'Union économique et monétaire ouest-africaine, qui rassemble huit pays de l'Afrique de l'Ouest, si je ne me trompe pas. Et vous avez récemment publié un essai qui s'appelle « Une solution pour l'Afrique, du néoprotectionnisme au bien commun » aux éditions Odile Jacob. C'est à cette occasion que nous sommes rassemblés ici. Étienne Espagne, vous êtes économiste de l'environnement et du développement. Vous êtes docteur en économie de l'environnement de l'EHESS, diplômé des Mines Paris Tech et de l'École d'économie de Paris. Vous étudiez notamment l'impact socio-économique du changement climatique, les stratégies d'adaptation et d'atténuation mises en œuvre dans les pays émergents et en développement. On pourrait y revenir. De 2016 à 2022, vous avez travaillé à l'AFD et depuis septembre 2022, vous êtes senior climate économiste à la Banque mondiale. Nicolas Dufresne, vous êtes haut fonctionnaire, économiste et directeur de l'Institut Rousseau. Vous êtes co-auteur d'un livre intitulé « Une monnaie écologique » et de nombreux travaux dans les domaines monétaires et institutionnels. Merci à tous les trois et aux équipes qui ont organisé cet événement. Nicolas, je vous laisse peut-être introduire cette conférence, poser les enjeux, ce qui nous amène à avoir cette discussion aujourd'hui.
1: Merci beaucoup euh, Maléna, alors tout d'abord je m'excuse auprès de tout le monde, j'ai la voix cassée comme vous pouvez l'entendre, donc je vais essayer de euh, dire quand même malgré tout quelques mots euh, d'introduction et puis euh, je laisserai la place à deux brillants orateurs avant que ma voix ne me lâche complètement. <rire> euh, <rire> donc je voulais euh, d'abord vous remercier pour, pour votre venue, remercier Caco d'avoir accepté euh, de venir nous présenter son livre, remercier Étienne d'avoir accepté de venir discuter euh, sur ces sujets importants. Alors, évidemment, évidemment, euh, euh, à l'Institut Rousseau, en effet, euh, l'ouvrage de CACO nous a tout de suite euh, beaucoup parlé. Pourquoi il nous a beaucoup parlé Parce qu'il est relatif à des thèmes euh, que nous-mêmes on aborde dans nos travaux, la question euh, du libre-échange, la question du protectionnisme avisé, écologique et social, la question de la politique monétaire, de la monnaie comme bien commun, euh, la question des biens communs, en général, euh, et voilà, je vous je voudrais rapidement dire quelques mots sur ces, ces, ces quelques thèmes. Il y en a bien d'autres dans, dans l'ouvrage de CACO. Mais je voudrais rapidement donner euh, voilà, des, des avis sur ces quelques thèmes parce qu'ils concernent l'Afrique mais il concerne aussi le monde, et euh, beaucoup des constats que l'on peut faire pour l'Afrique, on peut aussi euh, engager des réflexions de même nature pour l'Europe et pour le reste du monde. Euh, par exemple, quand on parle de, de, de libre-échange, et Kako explique très bien euh, dans, dans son livre qu'il euh, y a des questions importantes à prendre en compte, qui sont notamment les écarts de productivité entre les pays. Si vous avez un agriculteur africain euh, qui est soumis euh, à des concurrents qui ont une productivité 400 fois euh, supérieure à la leur, euh, évidemment il y a un problème et donc le libre-échange n'est pas euh, équitable. Euh, on se retrouve aussi avec le problème de la question des chaînes de production. Si vous avez euh, les matières premières qui sont produites à un endroit, mais qui ne sont pas transformées sur place, qu'on ne fait rien pour les transformer sur place, on se retrouve avec des dépendances externes qui posent euh, de gros problèmes. C'est pour ça Keko nous rappelle dans le livre qu'on peut se retrouver euh, avec, euh, avec des pays comme la Côte d'Ivoire, qui sont les premiers producteurs de cacao au monde, qui n'ont plus de chocolat dans les rayons au moment de, euh, de la crise, de la crise sanitaire. Bon. Et en Europe, euh, évidemment, on peut faire le, le, le même constat avec, la question, euh, avec beaucoup de questions, mais notamment avec la question de la viande. Il n'est pas normal qu'on puisse acheter moins cher de la viande qui vient d'Argentine que la viande qui vient du limousin, alors qu'elle est produite juste à côté. Donc tout ça, ça nous pose des questions. Voilà, euh, taxes euh, taxe kilométriques aux frontières, taxes écologiques. Euh, on a publié à l'Institut Rousseau une excellente note de Léa Lugassi, notamment sur cette question du protectionnisme agricole et notamment des prix planchers hein, qui ont existé dans, dans, euh, dans, dans l'histoire européenne et qui permettent de revenir sur ce différentiel. Donc ça, c'est vraiment cette question du libre-échange est, est, est extrêmement importante. Il y a aussi la question de la politique monétaire. Alors moi qui me qui, qui m'intéresse particulièrement, bien sûr, parce que j'ai beaucoup écrit euh, sur ces questions, j'ai été aussi un peu à l'origine de tout le débat sur l'annulation des dettes publiques détenues euh, par, euh, par la BCE, avec d'autres, avec Gaël Giraud notamment, et euh, on a beaucoup écrit sur ces questions pour rappeler que la monnaie n'a rien d'un enjeu euh, simplement technique techno-économique déconnecté d'enjeux politiques déconnecté de euh, de toute réalité euh, sociale et c'est évidemment je laisserai évidemment Kako en parler longuement mais euh, en Afrique Faire le choix au nom de la, de la stabilité monétaire d'une monnaie arrimée sur l'euro, c'est finalement, euh, avec le franc CFA, c'est finalement se déposséder d'une certaine forme de souveraineté monétaire au nom d'une prétendue stabilité. Et euh, ça peut amener, euh, renforcer des gros problèmes dans euh, le, le développement. En Europe... Euh, la problématique est moindre, bien évidemment, mais elle est quand même aussi importante. Euh, moi, j'ai longtemps défendu l'idée que l'indépendance des banques centrales les conduisait à une forme d'impuissance. Impuissance à faire des choix, impuissance à mener des politiques qui sortiraient du strict mandat qu'on leur assigne. Et vous avez un jeu pervers qui se met en place. Où quand vous demandez à un gouvernement euh, pourquoi il ne peut pas faire davantage sur la politique monétaire, il vous répond, mais vous savez, la Banque Centrale est indépendante, je ne peux rien lui dire. Et quand vous demandez à la Banque Centrale mais pourquoi vous ne faites pas davantage pour l'écologie, pour euh, autre chose, elle vous répond, mais écoutez, moi je suis indépendante, je m'en tiens à ce qu'on m'a dit de faire et, euh, et je n'ai pas la légitimité pour prendre ses choix. Euh, C'est comme ça qu'on en vient à des dons comme la neutralité euh, monétaire qui fait qu'on n'arrive pas à séparer euh, et à, le, par exemple, euh, refinancer différemment les collatéraux, qu'ils soient euh, dans un sens euh, écologique, et qu'on refinance euh, autant des entreprises polluantes et énergivores que euh, des entreprises euh, vertes, ou plutôt plus exactement que les titres, que les banques présentes au refinancement auprès de la Banque centrale, euh, quelle que soit leur nature, sont finalement re -re refinancées de la même manière, euh, ce qui crée finalement une euh, fossilisation du système économique et l'empêche de se transformer. Donc il ne faut pas que l'indépendance des banques centrales est neutre sur le plan économique. En fait, la neutralité euh, monétaire, c'est la perpétuation d'un certain nombre de défauts du système euh, monétaire et caco qu quoi on parlera très bien pour, pour l'Afrique. Je voudrais terminer très rapidement avec un dernier point qui est sur les, les, les biens communs euh, parce que… Euh, Évidemment, ça, c'est toute une réflexion qu'on doit mener et qui, là encore, n'est propre ni à l'Afrique, ni à l'Europe. C'est vraiment une problématique mondiale. C'est Ça doit nous conduire à réinventer, à dépasser les frontières entre le public et le privé et à réinventer des modes de gouvernance qui soient euh, euh, des modes de gouvernance partagés, qui fassent dialoguer euh, différents acteurs euh, euh, pour, euh, pour bien protéger ces, ces, ces biens communs. Alors, Kako explique aussi dans son livre qu'il y a des dynamiques sociales propres à l'Afrique qui la prédestinent si je puis dire, euh, davantage euh, à, à embrasser cette notion de bien commun et à la porter notamment dans, dans la gestion de la terre, dans la gestion par des collectifs, des communautés, euh, voilà. Mais en Europe aussi, on doit faire ce travail. Et ce travail, aujourd'hui, il faut aussi qu'il porte sur la, la, la question juridique. Moi, j'ai beaucoup travaillé sur la question de l'eau. Alors, l'eau, vous savez peut-être, on a, on a une règle juridique qui, qui fait que la propriété du dessus entraîne la propriété du dessous. Donc, si vous possédez le, 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 le sol en surface, vous possédez euh, quelque part les, euh, les réserves d'eau souterraine qui a en dessous, même si vous devez respecter quelques règles environnementales qui sont assez, assez peu précises. Donc, eh ben, il faut vraiment, euh, si on dit demain que l'eau est un bien commun, il va falloir se poser des questions. Qu'est-ce que ça veut dire, euh, par exemple, pour euh, Vitel et Vian Est-ce qu'on continue à leur permettre de forer euh, dans les nappes des Vosges et d'assécher des, euh, euh, des nappes climatiques qui sont euh, nécessaires pour euh, le bon fonctionnement de la biodiversité et autres Donc, <rire> excusez-moi. <rire> Donc, il y a toute une question euh, euh, à développer sur la notion de bien commun, notamment d'un point de vue politique, d'un point de vue juridique et d'un point de vue euh, socio-économique. Voilà, donc ça aussi, c'est quelque chose qui est vraiment passionnant dans, dans le livre de Caco. Je ne vais pas en dire plus avant que ma voix me, me lâche complètement et je laisse tout de suite la parole à Malena et aux autres intervenants et merci beaucoup euh, au vent se en effet pour avoir euh, aidé à organiser, monter cette, euh, cette conférence, merci
2: Merci Nicolas
0: Merci Nicolas pour ce panorama très pertinent euh, Alors, vous avez touché à, à différents sujets sur lesquels on va revenir, de politique monétaire d'écologie, des communs euh, maintenant si je retourne euh, vers vous Kako, dans votre ouvrage une solution pour l'Afrique, vous cherchez une voie africaine au développement. Ainsi vous répondez à ce que vous dites être la question obsessionnelle de votre existence, c'est-à-dire ce que l'Afrique, ah je vous cite, <rire> ce que l'Afrique s'apporte à elle-même et au monde. Vous vous rappelez que les institutions de Bretton Woods conseillent à l'Afrique la même chose depuis 40 ans, c'est-à-dire elles euh, orientent les pays africains vers euh, l'adaptation des politiques monétaires, l'assainissement des finances publiques, l'augmentation des taux d'intérêt par les banques centrales. Et euh, vous, vous, vous nous dites donc que l'Afrique ne peut pas se développer en suivant ces dogmes. Vous êtes aussi un illustre critique du franc CFA. Vous formulez depuis longtemps des propositions de réforme de cette zone monétaire. Euh, donc, j'aimerais peut-être qu'on qu fasse un pas en arrière et qu'on rappelle euh, donc ce, ce que c'est que le franc CFA qu'on fasse un retour sur vos critiques euh, du, du franc CFA et sur les différentes réformes qui ont eu lieu ces dernières années.
3: Merci beaucoup. Euh, merci, Nicolas. Merci, le vent se lève. Euh, sur le, le, le CFA, mais peut-être avant de revenir sur le CFA, euh, peut-être un mot sur la genèse de l'ouvrage. Hein. Euh, en 2019, j'avais publié l'urgence africaine dont le sous-titre c'était euh, ⁇ Changeons le modèle de croissance ⁇ Mais il se fait que dans les débats, dans les conférences qui ont suivi la publication de l'ouvrage, euh, on m'a souvent dit le constat est pertinent, mais qu'est-ce qu'on fait voilà. Et du coup, cet ouvrage, c'est un peu pour poursuivre cette discussion sur les voies africaines du, du développement. Et, et, et je trouve qu'il il vient dans une séquence qui est une séquence intéressante, parce qu'au fond, le modèle sur lequel nous avons fonctionné depuis une quarantaine d'années, qui est le modèle néolibéral, on voit bien qu'il ne fonctionne pas à l'heure actuelle. On prend un certain nombre de raisons, mais dont la, la plus intéressante, me semble-t-il, est une raison théorique. C'est-à-dire que le modèle néolibéral, euh, sa variable d'ajustement, au fond, c'est la mobilité des facteurs, euh, le capital et le travail. C'est-à-dire qu'on vous explique que l'agent économique est rationnel, et un agent économique rationnel, euh, il faut qu'il bouge s'il estime qu'il peut mieux vivre ailleurs. Au fond, c'est ça le cœur euh, du, du, du modèle néolibéral. Okay. Et l'Europe a pu, pendant un certain nombre d'années, piloter cela. C'est-à-dire qu'il ne faut jamais oublier quand 1850 et 1930, l'Europe a pu envoyer dans le reste du monde 60 millions de personnes pour gérer ces transitions, le passage de la révolution agricole à la révolution industrielle, puis de la révolution industrielle à la révolution des services. Et donc, ce qui a permis à l'Europe de gérer les phases de transition, donc de gérer les surplus, c'est parce qu'elle avait accès au reste du monde. Donc, on a envoyé 60 millions de personnes en Australie, en Nouvelle-Zélande, en Afrique du Sud, en Algérie, dans les Amériques. Mais là, le, notre monde, il est fermé. Ce qui fait que, pour faire les ajustements que préconise le modèle néolibéral, le capital est mobile, il fait plusieurs fois le tour de la Terre en 24 heures, mais le travail n'est pas mobile. Vous avez le visa Schengen, vous avez toutes les difficultés de la terre pour bouger. À partir de là, il est légitime de chercher un modèle qui intègre le fait de l'absence de mobilité du travail. Et c'est pour ça que je préconise ici le protectionnisme écologique qui va en plus de pair avec l'impératif de préservation des biens communs africains. OK on, on y reviendra. Mais sur la question spécifique du CFA, ça rejoint ce que disait Nicolas tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on déconnecte de la vie quotidienne des populations le fait monétaire en l'exogénéisant, donc en disant que la monnaie est neutre, euh, elle ne sert que pour euh, faire des échanges et au fond, circuler, il n'y a rien à voir. OK. Et comme ce CFA, c'est un, une sorte de relique coloniale, puisque euh, c'est une monnaie qui a été créée en 1945, euh, il n'y a pas eu de débat de société au moment de sa création, il n'y a pas eu de débat de société au moment des indépendances africaines, on a toujours considéré comme un fait établi, un fait accompli, un fait incontestable. Et donc, euh, moi, depuis une vingtaine d'années, je m'insurge contre euh, le, le déni du, du débat autour du fait monétaire en Afrique francophone. Et c'est pour ça que je fais en sorte que le CFAS fasse l'objet de, de, de débats, quelle que soit la position qu'on peut avoir par rapport à cela. Euh, conformément à ce que disait Moss, euh, la monnaie est un fait social total, c'est un fait économique mais c'est aussi un fait politique, c'est un fait sociologique, quelquefois même un fait religieux. Et donc l'idée, c'est comment les populations d'Afrique francophone peuvent se réapproprier le fait monétaire et le mettre au service de la transformation structurelle de leurs économies. Après, si on a le temps, je pourrais revenir sur ce que je reproche exactement au CFA. Mais d'un point de vue de philosophique, euh, même la démarche me semble antidémocratique. Euh, je peux dire… Oui, oui, quatre, quatre points euh, de critique du CFA. Le premier, c'est que malgré les 75 années du CFA, nous n'échangeons toujours pas entre nous, les, les, les économies de la zone franc. La part des échanges intracommunautaires fluctue entre 10 et 15 Dans la zone euro, c'est 60 Okay. Or, si vous n'échangez pas entre vous, le fait de partager la même monnaie, ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Okay. Attention, je ne dis pas que c'est à cause du franc CFA que les économies de la zone franc n'échangent pas entre elles. Je dis que la, la présence du franc CFA n'a pas engendré de dynamique d'échange intracommunautaire. Parce que fondamentalement, on n'est pas sorti de l'insertion primaire au sein du commerce international. Parce qu'on a des produits qui sont plus substituts que complémentaires. OK? Le Bénin ne va pas vendre sa fibre de coton au Mali, qui ne va pas vendre sa fibre de coton au Burkina, parce qu'ils font tous, ils produisent tous du coton. Donc, il y a cet enjeu euh, d'insertion primaire au sein du commerce international. La deuxième critique sur le CFA, c'est la question de la compétitivité. C'est une monnaie qui est en taux de change fixe avec l'euro, qui est structurellement une monnaie forte. Et donc, une monnaie forte pour des économies faibles engendre des ajustements qui sont mortifères en termes d'emploi et de croissance. Et j'ai beaucoup travaillé sur les filières cotonnières ouest-africaines. Et ce qu'on a observé, c'est que 40% de la compétitivité des filières cotonnières ouest-africaines renvoie à l'effet taux de change. Et dans le cadre du CIRAD, on a comparé trois filières cotonnières, États-Unis, Brésil et Mali, la filière la plus productive d'un point de vue physique, c'est la filière malienne, du fait des conditions agroécologiques favorables à la production du coton. Mais au final, la filière la plus compétitive, c'est celle du Brésil, du fait des manipulations du réel, la monnaie brésilienne, qu'on ne peut pas faire avec le CFA. Donc, il y a un vrai enjeu autour de la compétitivité. Et comme dit Dani Rodrigue, une monnaie forte agit comme une taxe sur les exportations et une subvention sur les importations. Donc, vous avez toujours l'incitation à importer plutôt que produire vous-même ce que vous consommez. Okay. La troisième critique, c'est sur le financement ou le sous-financement de la zone franc. Il faut savoir que l'objectif principal de la politique monétaire en zone franc, c'est la défense du taux de change, CFA euro, et donc la maximisation des réserves de change qu'on appelle encore les devises. Donc, contrairement à ce qu'on dit et ce qui est dit dans les statuts officiels de la Banque centrale, ce n'est pas la lutte contre l'inflation qui est l'objectif principal de la politique monétaire en zone franc. C'est la défense du taux de change. Et ça a des conséquences importantes. Pourquoi Parce que quand vous voyez qu'il n'y a pas de croissance dans votre économie, normalement, la Banque centrale diminue ses taux d'intérêt directeur pour ouvrir les vannes du crédit. Mais comme nous ne produisons pas grand-chose, quand on ouvre les vannes du crédit, les crédits engendrent des importations de biens services. Or, vous réglez vos importations avec des devises, des réserves de change. Donc, vous réduisez votre matelas de réserves de change jusqu'au moment où vous n'en avez plus suffisamment pour soutenir votre taux de change. Et là, vous devez dévaluer. Quand votre arbitrage, c'est sur la défense du taux de change, la question des crédits à l'économie devient une question subsidiaire. Et c'est ça le cœur du sous-financement en zone franc. C'est parce qu'on n'a pas d'instrument de pilotage de la conjoncture. Parce qu'en plus, n'oubliez pas que quand vous êtes en taux de change fixe avec une monnaie euh, d'une autre zone, l'hypothèse implicite que vous faites, c'est que vous êtes dans le même cycle conjoncturelle que cette autre zone. Ça veut dire que nous, nous subissons toutes les fluctuations de, 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 de la zone euro. Aujourd'hui, le dollar est très élevé par rapport à l'euro, mais de facto, le dollar est très élevé par rapport au CFA. Ce n'est absolument pas lié à la conjoncture en zone franc. C'est lié à la conjoncture en zone euro. Donc, il ne faut, il faut pas oublier ce qu'il y a derrière les, les, les choix d'arrimage. Vous voyez donc nous devons gérer des fluctuations sur lesquelles nous n'avons aucune, euh, aucune cause ou même euh, aucune prise. Et enfin dernier quatrième point, c'est l'absence de, de croissance dans les objectifs de, 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 des banques centrales de la zone franc, qui sont en fait des copiers-collés de la BCE. Euh, nous nous avons trois articles qui sont fondamentaux pour le pilotage monétaire en zone franc l'article 4 des statuts de la banque centrale qui dit la banque centrale est indépendante du pouvoir politique l'article 8 qui dit que son seul objectif c'est la stabilité des prix et l'article 36 qui dit qu'en aucun cas elle ne peut aider les états il faut savoir que jusqu'en septembre 2002 nous faisions ce qu'on appelait le financement monétaire du déficit budgétaire, jusqu'à 15% à peu près des recettes fiscales de l'année écoulée. Mais à partir de septembre 2002, le gouverneur de la Banque centrale a décidé qu'il fallait que chaque État aille sur le marché pour évaluer la qualité de sa signature. Et donc, on se retrouve dans une situation compliquée, c'est que la Banque centrale n'aide plus les États. Mais les États eux-mêmes vont sur le marché à des taux de 6 alors que les taux directeurs de la Banque centrale sont de 2 Ça veut dire que les banques commerciales rachètent des titres d'État et vont pour ça récupérer des soins à la Banque centrale à 2 Ça veut dire que ces banques commerciales récupèrent... Euh, en moyenne 4% euh, juste en faisant euh, des, 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 des opérations euh, qui, qui n'engendrent pas de création de richesse Et du coup, ça pose un autre problème. Quand vous étudiez le portefeuille des banques, vous allez voir que l'essentiel euh, des portefeuilles des banques, c'est les titres d'État. C'est les titres d'État. Et donc, euh, non seulement vous avez un effet d'éviction parce que les banques commerciales ne voient pas pourquoi elles iraient financer euh, le secteur privé alors qu'elles ont un matelas de titres d'État euh, qui sont en plus bien cotés du point de vue de, du refinancement auprès de la Banque centrale mais en plus euh, vous avez un risque qu'une crise de la dette engendre au fond, une crise du système financier, parce que l'essentiel du portefeuille est constitué d'actifs publics. Donc, voilà les quatre éléments de critique qui font que j'ai toujours dit qu'il fallait bouger et qu'il fallait sortir de ce que j'appelle cette servitude monétaire. Merci.
0: Merci beaucoup, Keiko. C'est très intéressant, notamment parce que ça fait écho à un certain nombre de débats qu'on a aussi en zone euro, où le, le financement monétaire de la dépense budgétaire est, est ici aussi interdit, où on a cette question de renoncement à la souveraineté monétaire. Euh, J'aimerais aussi que nous revenions peut-être plus rapidement sur la question du libre-échange. Vous parlez de, de, du, du libre-échange, vous dites que le libre-échange est la liberté du loup dans la bergerie. Euh, et, et donc, Est-ce que le problème pour le développement d'Afrique se, trou se trouve aussi dans les écha échanges commerciaux et dans les traités de libre-échange entre l'Afrique et l'Union européenne, par exemple et, euh, et, et quel bilan faites-vous aussi des traités intra-africains
3: Merci beaucoup. J'ai bien noté la remarque, il faut que j'aille plus vite. <rire> non, mais je, 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 je voudrais dire deux choses par rapport à cette question du libre-échange. Et je rappelle une formule qui n'est pas la mienne, que j'ai reprise, c'est que c'est la liberté du loup dans la bergerie. Euh, en prenant les, un des exemples que Nicolas a pris tout à l'heure, c'est les écarts de productivité. C'est-à-dire que quand un producteur de riz de l'Arkansas aux États-Unis travaille pendant une heure, il produit 400 fois plus qu'un producteur de riz de Casamance au Sénégal. Mais il n'a pas 400 fois plus de coûts de production. Il y a beaucoup moins. Ce qui fait que quand vous les mettez sur le même marché, le producteur de riz sénégalais, il disparaît. Il disparaît de deux manières. Soit il meurt, soit il se retrouve en banlieue parisienne. Puisque s'il est néolibéral... Ce que la théorie lui dit, c'est que camarade, tu n'as rien à faire au Sénégal. Il vaut mieux migrer, vous voyez. Donc, ce n'est pas possible qu'on mette sur le même marché des, des, des gens qui ont des écarts de productivité aussi élevés. Mais ça va plus loin. Euh, études, toutes les études le montrent. Les pays du Nord subventionnent massivement leur agriculture. C'est-à-dire que par actif agricole, les États-Unis subventionnent 820 fois plus l'agriculture que la Tanzanie. C'est-à-dire que par, par année, les États-Unis versent à chaque agriculteur 37 000 dollars. La Tanzanie, c'est 46 dollars. Okay. Résultat des courses, euh, l'agriculteur américain peut rester sur le marché alors même qu'il a des coûts de production largement supérieurs au prix du marché, alors que l'agriculteur tanzanien ne peut pas rester sur le marché si les coûts de production sont supérieurs au prix du marché. Ça veut dire que vous avez deux difficultés. La question des écarts de productivité, mais en plus la question des écarts de protection. Et de manière générale, on sait que les pays du Nord protègent leur agriculture à hauteur de 25 de la valeur ajoutée agricole. Et les pays du Sud sont à 4 en termes de protection. Donc, dans un système aussi inégalitaire, vous ne pouvez pas espérer que l'Afrique puisse se développer en ouvrant largement ses, ses frontières. C'est pour ça que je propose des écluses environnementales au moins pour protéger nos biens communs. Et Je parle de, de la forêt tropicale qui est un bien commun, qui devrait être un bien commun planétaire. Parce que ce qu'il faut avoir en tête, c'est que l'Afrique rend au reste du monde des services écosystémiques qui n'engendrent absolument pas de rétribution. Il faut savoir que l'Afrique émet 4% des gaz à effet de serre alors que l'Afrique représente 17% de la population mondiale. Okay. Donc ça veut dire qu'à tout le moins, euh, cet écart entre les 4% que nous émettons et les 17% que nous représentons devrait nous être payé, puisque nous, nous contribuons à sauver la planète. Vous voyez Donc cette idée de, 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 de protectionnisme écologique que je défends dans l'ouvrage, elle, elle vient d'un constat très simple L'Afrique aujourd'hui a 1,3 milliard d'habitants, une population dont la taille double tous les 25 ans. Elle a 650 millions d'hectares de terres arables. Il n'y a pas de raison que l'Afrique ne soit pas la prochaine puissance agricole du monde. Mais pour ça, elle doit se protéger et doit mettre au travail de ses enfants. Du coup, ce n'est absolument pas... Euh, le fruit d'une idéologie euh, extantée, euh, le protectionnisme que je promeux dans le cadre de cet ouvrage, c'est un constat froid d'un continent pour lequel les enjeux sont tels qu'il ne peut pas s'en sortir s'il reste connecté à cette mondialisation injuste. Et c'est pour ça que euh, ce protectionnisme écologique, euh, nous devrions être très nombreux à le porter, et pas seulement en Afrique. Oui, oui, je, je parle de la zone de libre-échange continentale africaine en disant, attention, euh, ce qui est valable pour la relation entre l'Afrique et le reste du monde est valable pour les relations intra-africaines. Si vous mettez sur le même marché un producteur égyptien et un producteur gambien, le producteur gambien, il peut disparaître. Ça veut dire que la zone de libre-échange continentale africaine ne pourra fonctionner que si on accepte un minimum de fédéralisme budgétaire. La capacité à faire des transferts des pays les plus riches d'Afrique vers les pays les moins riches d'Afrique. Sinon, euh, il serait absurde de penser que parce qu'on se dit africain, il n'y aurait pas de forme de prédation intra-africaine. Et il faut avoir en tête que même moi je fais cette approximation abusive, c'est-à-dire je dis l'Afrique, mais, mais l'Afrique est d'une très forte diversité. Il y a 54 pays en Afrique, mais les six premières économies africaines, donc vous avez trois euh, dans le Maghreb et trois en Afrique subsaharienne, hein, dans le Maghreb c'est l'Égypte, l'Algérie et le Maroc. En Afrique subsaharienne, c'est le Nigeria, l'Angolais, l'Afrique du Sud. Ces six premières économies font 65 du PIB africain. 65 Donc, vous avez 48 économies africaines qui ne font que 35 du PIB. Ça veut dire qu'en termes euh, de, de ce qu'on pourrait qualifier de loupe déformante, il y a des risques de passer à côté de dynamiques très intéressantes qui se passent, mais qui passent sous les radars, parce que ces six premières économies, sur ces six premières économies, vous en avez trois qui dépendent quasi exclusivement du pétrole. L'Algérie, le Nigeria et l'Angola. Du coup, quand on vous dit que l'Afrique, puisque les statistiques du FMI qui sont sorties... Euh, récemment disent qu'on prévoit un taux de croissance de 6% en Afrique pour 2023, ben, ça va être l'effet pétrole. En fait, c'est ça. Okay. Donc, ça va cacher les dynamiques endogènes à l'Afrique. Du coup, je suis pour la zone de libre-échange continentale parce que ça me parle, ça renvoie au panafricanisme. Donc, c'est une vision, un projet de société mais ce panafricanisme que nous appelons de nos voeux ne peut pas se résumer à l'instauration de règles d'origine et au calcul sur le contenu local des produits qui vont circuler sur le marché africain. Voilà, c'est incomplet. Merci.
0: Merci beaucoup GACO. Étienne euh, Espagne, je me tourne vers vous. Alors merci, vous, me faites une, vous avez fait une formidable transition en parlant de cette hétérogénéité des intra-africaines. Euh, donc Étienne, vous, vous avez travaillé à l'AFD, je voulais vous poser euh, une question relative aux politiques d'aide au développement. Elles font parfois l'objet de critiques, d'accusations de, de néocolonialisme, elles sont parfois inadaptées, en même temps elles sont souvent nécessaires dans cette zone géographique euh, avec de si grandes disparités. Quel regard est-ce que vous portez sur l'aide au développement des pays africains Est-ce que c'est un levier pour résorber les inégalités économiques entre les pays d'Afrique de l'Ouest
4: Merci, et je voudrais aussi euh, en profiter pour remercier Nicolas pour son, son invitation, et puis euh, le vent se lève pour l'organisation, et puis CACO, pour le plaisir que, de, de cette discussion. Euh, je, vais, je vais faire un petit pas en arrière pour, pour euh, élargir sans doute un peu la focale. Je pense qu'on ne peut pas euh, euh, considérer les, les politiques d'aide au développement indépendamment du, du cadre plus large, euh, je dirais, euh, macro-financier euh, qui s'impose qui qui aux au pays et c'est particulièrement je pense le cas aujourd'hui les, les dernières prévisions justement du, du FMI annoncent des, des crises de, de la dette très, très importantes pour, pour de nombreux pays émergents et en développement qui conduiront sans doute à des renégociations de dette dans les mois ou années à venir sans doute du coup à des des, des recommandations politiques d'ajustement euh, dont, euh, dont on peut se demander si elles seront euh, compatibles avec, par ailleurs, les objectifs de développement euh, que CACO a, a mentionné et aussi euh, les objectifs de développement euh, écologique, euh, de, de contribution à, à, à la transition euh, écologique comme bien public global et euh, qui euh, doit se faire absolument dans la décennie euh, qui vient donc, on a vraiment une situation aujourd'hui très bloquée, finalement, avec des perspectives noires pour l'économie mondiale, noires pour les pays qui vont devoir se développer le plus rapidement dans les années à venir. Et en même temps, cette contrainte... Climatique qui s'impose d'ici à 2030 de, de manière de, de plus en plus urgente et forte. Donc, comment dégager finalement l'espace fiscal, pour reprendre des termes chers à la Banque mondiale, ou tout simplement la, la, la capacité financière pour mener à bien des, des politiques de développement Et c'est ça la, la question qui s'impose. Et là-dedans, effectivement, parmi d'autres, il y a les. L'aide au développement de pays, de pays développés, mais aussi des, 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 des bailleurs multilatéraux. Alors, l'argument que je voudrais faire pour rebondir aussi sur la, 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 on va dire la critique du néolibéralisme qu'a faite Kako Nubupo, c'est de, de voir le changement climatique comme une forme de, de remise en, en question radicale aussi. Euh, du, euh, des formes de néolibéralisme qu'on a connues euh, euh, pendant les dernières décennies et, et, et cette réalité euh, nouvelle enfin pas si nouvelle mais, mais qui s'impose de plus en plus malgré tout euh, dans le, dans le, dans, dans, à tous les niveaux du, de discours du changement climatique et des, euh, des bouleversements environnementaux à la possibilité de générer des transformations structurelles, euh, voire euh, certaines formes d'arrêt, en tout cas de, 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 des institutions du néolibéralisme. Je vais, je vais mentionner juste quelques exemples. On a parlé beaucoup du commerce euh, en Europe. Le changement climatique a été l'occasion de défendre l'idée d'une taxe carbone aux frontières. Alors ça se mettra en place dans dix ans. Euh, C'est sans doute euh, trop trop peu. Euh, ça ne s'accompagne pas à des politiques euh, Forcément industriel sur les secteurs euh, euh, verts qu'il faudrait mener en parallèle, mais néanmoins c'est de facto euh, une forme de protectionnisme pour, le, pour, la, pour la question environnementale, au prétexte disons de la question euh, environnementale euh, et qui appelle euh, les pays hors de l'Union européenne à à poursuivre, à suivre, ce, à suivre ce mouvement, soit en rejoignant euh, ce, ce cadre de la taxe carbone aux frontières européennes, soit en l'adaptant aux besoins euh, propres euh, aux, régions, euh, euh, aux régions en question. Et donc, ça pourrait l'être pour, tout à fait pour l'Afrique, quand bien même on a vu aussi, les pays africains ont des positions qui sont très différentes par rapport à la question de, de, de trajectoire, de, de développement bas carbone, avec des, un certain nombre de pays exportateurs de, de pétrole et, et d'autres qui vont, euh, euh, qui vont euh, bénéficier différemment d'une transition. Donc Sur le commerce, il y a cet exemple-là. Sur les questions des politiques industrielles, justement. il y a Pas plus tard qu'il y a quelques mois, il y a eu un document du FMI sur une nouvelle doctrine pour les politiques industrielles, et ça c'est quand même assez inédit dans le, dans le enfin, ça faisait longtemps qu'on n'ait pas entendu le FMI parler de politique industrielle euh, quant à la Banque mondiale elle développe aujourd'hui de plus en plus d'analyses sur les chaînes euh, de production euh, verte en regardant où se situent les technologies qui permettent de fabriquer du photovoltaïque, de l'éolien, etc., pour chaque pays. Et donc, avec les diagnostics qu'elle construit au niveau des pays dans ces nouveaux Climate Change Development Reports, qui vont couvrir l'ensemble des, 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 des pays clients de la Banque mondiale, il y aura à chaque fois une analyse de, euh, en termes de, euh, de, de, de possibilités technologiques de développement au, de, de, la chaîne de, vale de la chaîne de valeur pour les, euh, les biens de la transition euh, de la transition bas carbone les plus, les plus, fonda les plus fondamentaux euh, on n'est pas encore sur des arguments de type euh, euh, soutien euh, soutien public massif à, à, ces, à ces secteurs mais euh, l'analyse est là et il ne reste plus qu'à en tirer les conséquences euh, sur le volet monétaire, maintenant, euh, on a mentionné euh, le, à plusieurs reprises déjà la monnaie euh, comme euh, un, un point essentiel et, et souvent un point, euh, un point obscur de l'analyse économique standard. Effectivement, la plupart des modèles macroéconomiques qui servent à l'analyse, euh, y compris euh, du FMI, hein, ne contiennent pas de monnaie. Euh, la monnaie euh, en est absente. Euh, néanmoins, euh, ce qu'on peut, euh, qu peut observer déjà depuis euh, quelques années, c'est de plus en plus la montée en puissance des, des propositions d'usage des DTS euh, comme, euh, euh, voilà, comme euh, outil euh, de monnaie libre, pour euh, utiliser un terme euh, cher à Nicolas, à Nicolas Dufresne, euh, qui viendraient abonder des fonds qui eux-mêmes euh, pourraient euh, alors soit assurer euh, des investissements d'adaptation, soit des investissements d'atténuation. Euh, et le, le dernier en date, c'est ce, euh, ce fonds RST, euh, Resilience euh, uh, and Sustainability Trust, qu'a lancé euh, le FMI et qui vise euh, à apporter des liquidités à des pays en besoin euh, en crise de liquidité, mais ces liquidités sont apportées pour des investissements de long terme. Donc, ça relie le court et le long terme, ce qui est aussi une nouveauté. Alors, il y a d'autres problèmes dans ce RST, c'est que les, les, la conditionnalité macroéconomique habituelle du FMI euh, euh, persiste, mais au moins, le, la nouveauté est bien dans l'usage à la fois des DTS qui abondent ce fonds, et ensuite, dans cette idée de relier absolument euh, les, les, les problèmes de liquidité à court terme avec la, une perspective de développement euh, à long terme. Donc, je sais que pour la COP27 qui va arriver début novembre, euh, à nouveau, des propositions vont être poussées euh, pour élargir euh, cet usage euh, des DTS, notamment dans le cadre de la question des pertes et dommages, parce que euh, l'idée étant que et c'est particulièrement vrai pour l'Afrique, l'Afrique euh, n'a absolument pas contribué au changement climatique une partie des pays africains vont être très euh, impactés, y compris euh, sans doute en rendant certaines zones euh, assez difficilement habitables ou en, dans des conditions euh, délicates, en tout cas dans la deuxième moitié du, du, du siècle. Euh, et donc, euh, ces pertes sèches, euh, sur, par rapport auxquelles on ne peut pas s'adapter, sont un problème central de la négociation euh, climatique entre pays du Nord et pays du Sud, euh, juste, avec jusqu'ici un refus euh, euh, des pays du Nord de, de financer euh, quoi que ce soit, mais euh, et ça a failli euh, faire échouer la, 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 la négociation climatique à Glasgow l'année dernière. Mais euh, cette année, ce sera vraiment au cœur des discussions. Donc, la, Les pays euh, développés, l'Allemagne en tête d'ailleurs, euh, propose un... Euh, Global Green Shield, ils ça, euh, qui est fondé surtout sur des systèmes assurantiels. Mais les pays du V20, qui sont les, 20, les, les, les pays les plus vulnérables face au changement climatique, euh, eux considèrent que la proportion de financement public non assurantiel lié à euh, cette, cette protection face aux, aux impacts climatiques doit être augmentée. et Elle pourrait l'être augmentée par un abondement euh, de droits de tirage spéciaux euh, du FMI. Donc voilà juste quelques exemples sur le commerce, sur les politiques industrielles, sur la monnaie, de euh, finalement, d'évolution du discours euh, qui sont euh, des conséquences vraiment de, euh, de cette, cette crise euh, écologique, climatique euh, globale. Peut-être un dernier, euh, en, encore sur la monnaie d'ailleurs, euh, c'est assez intéressant, c'est cette question de la neutralité de marché qui est tombée récemment, en fait, hein, euh, bah, au niveau de la Banque Centrale Européenne, euh, on, on pourra dis discuter sans doute des détails, mais euh, jusqu'à présent c'était un tabou absolu c'est-à-dire que une banque centrale dans ses interventions sur les marchés financiers devait absolument reproduire la structure existante des marchés financiers donc si euh, c'est que du, euh, du fossile, des voitures et autres, elle achète ça tout. Euh, et ça c'est tombé en tout cas dans, dans le discours à haut niveau alors c'était pas encore complètement tombé euh, euh, au point sous, le, sous, le, sous le, le, la pression, on va dire, de cette question euh, climatique. Parce qu'il devenait absolument absurde de défendre une telle position quand on sait que euh, la, le futur ne va absolument pas ressembler euh, au passé et, et ça revenait à, à vouloir faire perdurer une société euh, intense en carbone, une société fossile, alors que parallèlement, euh, le pouvoir on va dire, exécutif euh, s'évertue à dire qu'il veut en, en sortir. Donc là, il y avait une contradiction claire entre ce que faisait la une Banque centrale et le gouvernement, et finalement, c'est une forme minimale, très minimale, mais de coordination euh, qui s'est mise en place et, et, et de, 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 finalement, de réduction de l'indépendance objective de la Banque centrale dans le sens où elle doit contribuer aux objectifs économiques et sociaux de, de, de l'exécutif. Donc voilà, le dernier argument. De
0: Merci. Donc vous revenez très justement sur, sur, sur l'idée que, que l'Afrique n'est pas responsable du changement climatique, mais elle va en souffrir les effets. Vous parlez des, des politiques de, de résilience. Ça m'a fait penser au fait que lorsqu'on parle de résilience, on pense souvent à des politiques un peu en réaction on est en train de, de se protéger contre un effet, on est en train de s'assurer contre un risque. Mais maintenant, on, on parle aussi de développement et de croissance. Et, et, et donc l'Afrique doit, doit évidemment prétendre à une croissance qui est une croissance différente que celle qu'ont eu les, les pays aujourd'hui développés, parce que ça doit être une croissance, une croissance décarbonée. Donc euh, peut-être pouvez-vous nous dire un mot sur les... les, les... Les, les façons, dont cette, à quoi va ressembler cette croissance décarbonée de l'Afrique et, euh, et, et comment appréciez-vous les politiques actuellement euh, prises en ce sens
4: Merci. Alors, Je suis beaucoup beaucoup moins spécialiste de l'Afrique qu'un qu connu Bucpo, euh, évidemment, donc je ne voudrais pas dire, euh, dire de, de, de bêtises. Euh, néanmoins… Euh, euh, et je pense que, du coup, j'élargis la, la, la focale. La question, la question clé, c'est la question à nouveau d'une de, de certaine maîtrise de chaîne de valeur, c'est la question du changement structurel. Euh, comment enclencher un changement structurel qui permette, euh, peut-être pas pour tous les pays africains, parce que ça n'aurait pas de sens, mais par, par groupe, par blocs régionaux, d'avoir une certaine maîtrise de, euh, de la chaîne de valeur des, de, ces nouveaux, de ces nouveaux segments euh, sur lesquels il y aura une demande africaine très forte euh, à l'avenir. L'autre aspect sur lequel l'Afrique est bien positionnée, mais avec de grands dangers derrière en termes de, de gouvernance et en termes d'effets de, secondaires, c'est les minerais de la transition écologique. Euh, et, et, et là, le, le risque est assez à court terme finalement, parce que euh, la demande est, est massive. Les prévisions de demande pour 2030 sont, sont gigantesques. C'est un goulet d'étranglement de la transition énergétique, d'ailleurs, cette question des minerais critiques. Euh, et il y a des risques, évidemment, que cette, cette demande très importante se traduise sur le, sur le terrain euh, bien par des projets qui euh, et, alors, génèrent des dégâts déjà localement, sociaux et environnementaux, mais aussi à, au niveau au niveau des, des pays, euh, tout ce qu'on appelle le « Dutch disease euh, », toutes les conséquences finalement d'une croissance qui serait euh, exclusivement orientée sur l'exploitation de, euh, de ces ressources avec l'incapacité du coup à se diversifier et, et, à, et, à, et, à, et à faire émerger d'autres secteurs. Donc, ça, ça peut être un atout, mais c'est vraiment un, un sujet sur, dont il faut se saisir euh, dès maintenant, sans doute, pour euh, établir des principes qui permettent euh, euh, d'en tirer le, le maximum de bénéfices. Parce qu'à ce moment-là, effectivement, les minerais critiques de la, transition, euh, de la transition bas carbone, disons, génèrent des devises pour, les pays, euh, pour, pour un certain nombre de pays africains, euh, et si évidemment c est, c est, cela est, est, est correctement euh, géré, ce qui est, ce qui est très compliqué euh, ça peut être un facteur éventuellement euh, de, de, de croissance
0: Merci beaucoup euh, donc on, on parle de changement climatique et parmi les secteurs de l'économie très affectés par le changement climatique, je me tourne maintenant vers vous Kako, il y a un, un commun la terre euh, donc, euh, qui, qui touche à l'agriculture dont vous avez déjà parlé euh, l'Afrique est déjà particulièrement sujette aux crises alimentaires, avec une forte volatilité des prix alimentaires en cas de choc exogène. Dans votre ouvrage, vous expliquez que l'Afrique devrait produire ce qu'elle consomme, et pourtant aujourd'hui, comme, comme vous l'avez aussi euh, évoqué, elle est en retard en termes de, de productivité agricole. Donc peut-être qu'on peut rentrer plus en détail sur ce sujet et, et expliquer les causes de ce retard africain, les causes historiques du retard africain en termes de productivité agricole, et euh, est-ce que l'Afrique peut rattraper ce retard quelle, quelle, euh, quelle solution est-ce que vous y et quelles initiatives efficaces sont en train d'être mises en place.
3: Oui, merci beaucoup. Juste avant, je voudrais revenir sur les DPS. Bon, déjà, je souscris entièrement à ce qu'Étienne vient de dire. Mais sur les droits de tirage spéciaux, euh, qu'on nous promet depuis 2020, je rappelle, hein, depuis le printemps 2020, euh, la part qui doit revenir à l'Afrique, c'est 5%. Ce n'est pas énorme. Hein? Euh, et le président Macron avait même dit qu'il allait se battre pour que les pays du Nord rétrocèdent une partie de leurs droits de tirage spéciaux à l'Afrique. Euh, on était en conseil des ministres de l'UMO à Dakar le 29 septembre dernier. On a reçu le directeur Afrique du FMI. Euh, il a reconnu qu'il n'y a pas eu un seul dollar versé à l'Afrique sur les droits de tirage spéciaux euh, donc depuis 2020 ça fait deux ans bon, ça il faut il faut le dire ça veut dire que l'Occident fait des promesses qu'il ne tient pas et ces DTS c'est pas des dons d'accès ça appartient aux États okay. ensuite il y a le fait aussi de la conditionnalité sur les DTS là il y a un débat euh, qui peut être technique, mais qui, qui peut être résumé de la sorte, les banques de développement souhaiteraient que ces droits de tirage spéciaux soient concédés à l'Afrique et qu'ils puissent servir d'effet de levier pour, euh, au fond, euh, avoir des financements additionnels. Bon. Euh, les banquiers centraux estiment que les droits de tirage spéciaux sont simplement une contrepartie de la masse monétaire et qu'à cet égard, la souveraineté monétaire voudrait que ces banques centrales puissent faire ce qu'elles veulent des droits de tirage spécifiques. Et, et donc là, il y a, il y a une discussion euh, à approfondir. Euh, maintenant, sur l'agriculture, je crois qu'il y a trois défis principaux, et vous en avez cité le premier, c'est la productivité. Je, je vous donne un exemple. Moi, je travaille beaucoup sur le coton depuis 62 ans, c'est-à-dire depuis les indépendances, euh, sur les rendements à l'hectare du coton, on est à une tonne. Et en 2022, il y a certaines régions d'Afrique de l'Ouest où on est même passé à 800 kg à l'hectare, alors que nos concurrents ont triplé les rendements, les Chinois et les Brésiliens. Donc, il y a un enjeu... Euh, autour de la productivité de l'agriculture africaine. Euh, et et, et cet enjeu, à mon avis, il y a trois éléments qui peuvent permettre de relever ce défi. Il y a évidemment la maîtrise de l'eau. Okay. Euh, on a une agriculture qui est restée pluviale et on va vous dire, la saison n'est pas bonne parce qu'il n'a pas suffisamment plu. Donc, il y a un travail sur la maîtrise de l'eau à effectuer. Un travail sur la recherche variétale. Okay. Et enfin, un travail sur le respect des itinéraires techniques. Okay. Donc, c'est le premier bloc, le bloc productivité. Il y a un deuxième bloc qui est le bloc service, c'est-à-dire tout ce qui concerne les arrangements institutionnels. Le secteur agricole africain n'est pas financé. c'est vraiment un secteur orphelin, parce qu'aucune banque ne veut prendre le risque de financer l'agriculture. La question de l'assurance agricole, qui n'existe pratiquement pas. La question du stockage post-récolte. Vous avez énormément de produits qui pourrissent parce qu'ils n'ont pas euh, le bénéfice de, de systèmes de stockage dignes de ce nom. Vous n'avez pas les pistes rurales qu'il faut. Ce qui fait que vous avez des zones excédentaires qui n'arrivent pas à alimenter les zones déficitaires. Et enfin, vous avez la question de la structuration des organisations paysannes. Okay. Parce que tant que ces organisations paysannes ne sont pas structurées, elles ne pourront pas capter la part qui leur revient dans la création de valeur. Et du coup, ce, second, ce deuxième bloc autour des arrangements institutionnels me paraît crucial. Et enfin, vous avez un troisième bloc qui est celui de la cohérence des politiques publiques. Je suis incapable de vous dire en Afrique aujourd'hui quel est l'objectif des politiques agricoles. Est-ce que, comme l'a dit Nicolas tout à l'heure, on veut garantir des prix Donc, euh, Dixit pro, politique agricole commune de l'Union européenne, première version. Voilà. Est-ce qu'on veut garantir des revenus Donc ça, c'est plutôt euh, anglo-saxon, hein, c'est plutôt américain avec le découplage. On laisse les prix fluctuer. Mais comme les agriculteurs sont aussi des citoyens, qui doivent avoir un minimum de niveau de vie, on leur verse directement des revenus sur leur compte en banque. Donc, où est-ce qu'on veut faire les deux Et est-ce qu'on peut protéger les agriculteurs en faisant le désarmement tarifaire auquel on se livre depuis 30 ans euh, sous les fortes euh, impulsions du fonds monétaire et, et, et donc, si on rajoute l'effet taux de change dont j'ai parlé tout à l'heure, on se retrouve dans un système que moi j'appelle un système au fond de superposition de discours, voilà. Euh, où le discours macroéconomique est très orthodoxe, assainissement des finances publiques, politique monétaire, monétariste. Le discours sectoriel, lui, est plutôt néo-mercantiliste. Ça veut dire qu'on veut être agressif à l'export, mais on se protège à l'import, et avec les gains on finance l'accroissement de la productivité, ça c'est plutôt asiatique, et le discours microéconomique, il est onusien. C'est l'atteinte des objectifs du développement durable, avec la question du travail des fonds. Okay. Mais quand vous avez lu Germinal de Zola, vous comprenez tout de suite que l'industrialisation ne se fait pas, en tout cas ne s'est pas faite historiquement, dans les conditions euh, qui sont celles des ODD. Okay. Et donc, ces trois niveaux de discours sont contradictoires d'un point de vue paradigmatique. Okay. Donc, il y a un enjeu de cohérence des politiques publiques. Euh, et, et donc, si on, si on additionne, au fond, ces trois défis, et si on essaye d'y répondre de, 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 de manière, euh, comment dire, progressive, mais en étant lucide sur les marges euh, Étienne a parlé de ces marges, je crois qu'on aura fait œuvre utile. Mais j'insiste sur un point euh, que, sur lequel Étienne a fait, euh, je, je trouve, quelque chose de très intéressant. C'est au fond ce qu'on appelle la reprimarisation des économies africaines. C'est-à-dire que les enjeux sont tellement urgents qu'au fond, le processus de transformation structurelle des économies africaines est bloqué. C'est-à-dire que les États, pour avoir des ressources tout de suite, euh, repartent vers le système colonial, c'est-à-dire l'insertion primaire au sein du commerce international. Okay. Et, et nous, dans, dans, dans lui et moi, on a ce débat. On avait un mix énergétique qui donnait beaucoup de place aux renouvelables. Mais maintenant que la Côte d'Ivoire exploite son pétrole et que le Sénégal a découvert le gaz, on voit que le, le, le discours change. Les dernières réunions qu'on a, euh, c'est clair que les Ivoiriens, les Sénégalais disent, mais regardez l'Allemagne, euh, avec la guerre russo ukrainienne, l'Allemagne euh, remet en service ses centrales à charbon. Pourquoi voudriez-vous que nous, les Africains, euh, dans notre processus d'industrialisation, nous euh, acceptions de laisser tomber le fossile euh, au bénéfice du non-renouvelable, parce que l'Occident aurait décidé qu'on devrait passer aujourd'hui au, 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 au renouvelable. Donc, il y, a, il y a des discussions très intéressantes euh, à l'heure actuelle euh, et qui, qui font que je n'ai pas l'impression qu'il y ait une vision africaine du processus de développement.
2: Euh,
3: voilà.
4: Non, non, je trouve euh, très, très intéressante l'idée de superposition des, euh, des, euh, des paradigmes un peu et, les, et contradictoires avec les niveaux orthodoxes, mercantilistes et onusiens. Effectivement, je trouve que c'est une très bonne manière de voir les choses.
0: Euh, vu qu'on a un peu de temps, euh, c vous évoquiez la question du, du financement de l'agriculture et, et les difficultés qu'est la finance africaine à financer l'agriculture. Vous, vous traitez également dans votre ouvrage le financement de l'innovation et le fait que euh, l'Afrique est un pays extrêmement jeune. Ce serait logique de penser continent extrêmement jeune, ce serait logique de penser que c'est enfin, un continent, jeune, euh, ce de que, que un continent dont, dont devrait surgir énormément d'innovation dont nous avons besoin notamment pour, pour mener cette euh, transition. Euh, est-ce que vous pouvez revenir sur les, les difficultés qu'est la finance africaine à financer l'innovation et, et, et pourquoi euh, est-ce qu'on y est ou est-ce qu'on n'y est pas et, et, et pourquoi
3: Oui, question, question complexe euh, moi ce que j'observe en Afrique c'est que le triptyque état, territoire et société, il n'est pas correctement articulé euh, c'est-à-dire qu'au fond les États ont mis beaucoup d'accent sur les capitales et les grandes villes et ont abandonné l'interlante de leurs espaces respectifs. Or, il y a énormément d'innovations qui se passent au niveau local. Et donc, on a un enjeu, c'est le passage à l'échelle. C'est-à-dire, quand vous avez un jeune nigérien qui découvre quelque chose de fabuleux à Maradi, donc euh, très, très loin de Niamey, ça risque de ne jamais passer à l'échelle. Et, et, et du coup, l'absence de politique, euh, ce qu'on appelle les systèmes nationaux de recherche et d'innovation, cette absence fait qu'il y a beaucoup d'innovation en Afrique qui sont des innovations frugales, mais qui restent au niveau micro. Et donc, il y a un enjeu, c'est de, de coupler euh, ces innovations avec des politiques d'aménagement du territoire qui vont nous permettre d'identifier les gisements d'innovation et de les articuler à ce qu'on appelle une trajectoire technologique. Et donc, ce que je ne vois pas pour l'instant, c'est le travail autour de la notion de trajectoire technologique. Et je vois au contraire une pluralité d'innovations, mais dont euh, au fond la, la, la pertinence, ou en tout cas la cohérence avec la vision du développement, n'est pas assurée. Et à ce moment-là, on pourrait aussi revoir le fonctionnement de notre système financier parce que au fond il est resté très extraverti c'est à dire qu'aujourd'hui ce que les banques financent le plus en Afrique c'est les grandes sociétés mondialisées en général les télécoms euh, les sociétés de négoces mais on n'a pas on n'a pas le financement des PME et, et ce milieu manquant il faut absolument travailler à le, à le combler. Donc, les grandes sociétés ont accès au financement à des taux d'intérêt relativement bas. En plus, elle, elle peut faire jouer la concurrence en allant sur le marché. Et vous avez au niveau des TPE beaucoup de microfinances, mais les taux d'intérêt sont très élevés dans la microfinance. Donc, il y a vraiment la nécessité et je pense qu'Etienne en dira un mot, puisque l'AFD, vraiment, c'est son cœur de métier, un de ses cœurs de métier, c'est trouver les véhicules financiers idoines pour accompagner l'innovation territoriale, l'innovation sociale, et, et que tout ça puisse permettre la transformation structurelle des économies, mais dans, dans, dans un cadre inclusif.
4: Juste si je peux réagir effectivement à, à ça, moi je. je peut deux choses. Il y a la mention des innovations frugales. Je pense que ça, c'est quelque chose de fondamental et qui justifie en soi en fait, l'idée de création d'une agence africaine de développement pour l'Europe. parce qu'il faut que ces innovations aussi se diffusent bien au-delà de l'Afrique L'AFD avait fini par aboutir dans, dans son dernier plan stratégique à l'idée qu'on était tous en développement et, et, mais ça ne s'est pas vraiment euh, matérialisé par des outils euh, de, de, de diffusion euh, d'expérience de et d'innovation. De, et, et, et je, bon, je pense que c'est le défi aussi des prochaines années pour nous euh, d'apprendre euh, voilà, comment, comment avoir des modes de vie beaucoup plus... Euh, frugaux par certains aspects, mais qui, qui, qui maintiennent un bien-être euh, euh, essentiel. Donc c est, c est pas, est, voilà, On n'a pas du tout les institutions encore en place pour, 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 pour créer ça. Euh, ensuite, sur les, les innovations et le, les, les développements technologiques euh, en Afrique et comment créer des trajectoires d'innovation qui soient propres aussi aux pays euh, Africain, c'est une vraie difficulté, euh, euh, cette, cette question de l'inclusivité des trajectoires technologiques. Pour l'instant, ce qu'on qu peut euh, plutôt observer, malheureusement, c'est euh, des dispositifs d'innovation qui sont faits dans un certain nombre de pays euh, du Nord, d'ailleurs aussi de plus en plus la Chine, euh, sur, sur beaucoup, de, beaucoup de secteurs, et qui ensuite vont un peu s'imposer par euh, dans 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 le reste dans le reste du monde et la question c'est comment finalement dé déployer d'autres d'autres semble que cette, ces innovations là ne correspondent d'ailleurs nécessairement aux besoins euh, aux besoins réels des pays donc est-ce que euh, euh, bon, je pense que personne n'a en réalité besoin de SUV électriques, euh, mais euh, certainement pas besoin d'exporter en plus des SUV électriques vers euh, vers l'Afrique, par exemple. Donc, euh, donc la, cette question de la frontière d'innovation comme euh, quelque chose d'absolu, et, et aussi un concept de l'économie euh, standard à, à combattre. Euh, 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 mais il faut le combattre avec des outils concrets euh, de, 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 de déploiement de trajectoires technologiques autonomes. Et ça rejoint, je pense, l'ouverture de cette session euh, qui était aussi sur la euh, question de, de, des, 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 des modes d'autonomie de développement. Voilà. Donc, euh, quelles sont les conditions pour euh, que cette autonomie de développement de trajectoires euh, technologiques soit, soit préservée
0: Merci. Euh, alors peut-être pour revenir euh, au, au sous-titre euh, de votre ouvrage Caco sur les communs, euh, vous, vous avancez les communs comme une solution à, à cette grande question du, du développement de l'Afrique. Ce sont des communs en devenir, c'est des communs qu'il faut protéger, mais qu'avant de protéger, il faut identifier et, il faut, et pour lesquels il faut trouver des, des modalités concrètes et précises juridiques de protection. Euh, donc, Est-ce que vous pourriez peut-être revenir sur ce concept de c'est quoi finalement ces communs Comment est-ce que les, les, les États africains peuvent les identifier et comment est-ce qu'ils peuvent les protéger
3: Oui, merci, merci beaucoup. Euh, sur les communs, c'est très intéressant parce qu'au fond, euh, on peut les définir comme des ressources dont la gestion non régulée peut engendrer leur épuisement. C'est quelque chose qu'on peut accepter comme définition des, de, 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 de bien commun. Ça suppose trois dimensions, bien identifier la ressource en question, bien identifier les parties prenantes et bien identifier les modes de régulation. Et c'est pour ça que, dans le chapitre consacré aux fonciers, c'est très intéressant parce que la Banque mondiale a, a beaucoup poussé pour l'individualisation des titres fonciers, avec l'idée que, comme c'est un collatéral généralement prisé par les banques, l'individualisation des titres fonciers allait favoriser l'accroissement euh, du crédit à l'économie. Okay. Mais quand vous étudiez le droit coutumier, le droit foncier africain, vous vous rendez compte qu'on est plutôt dans ce qu'on appelle les faisceaux de droit. C'est-à-dire que la terre appartient en général aux communautés. La terre appartient rarement à un individu. Okay. Et donc, il y a ceux qui ont le droit de vendre la terre il y a ceux qui ont le droit juste d'utiliser la terre, et il y a même ceux qui ont le droit de passer par la terre. Par exemple, les pasteurs qui vont faire circuler leurs troupeaux dans un cadre symbiotique avec la fumure organique qui va naître de, de la bouse de vache et tout. Okay. Donc, vous avez rarement une propriété unique de la terre, ce qui fait que il n'y a pas de jour. En Afrique, où vous n'avez pas de conflit foncier. Parce que vous avez des phénomènes de revente, euh, de, de vente multiple, parce qu'au fond, il n'y a pas une prop, un propriétaire unique. Vous voyez, donc, on peut multiplier les exemples, mais ce, que je, ce, ce sur quoi je plaide, ou ce pourquoi je plaide dans l'ouvrage, c'est qu'on ne peut pas faire comme si l'Afrique n'avait pas d'institution précoloniale. Parce que ça nous rattrape. C'est-à-dire que le, 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 le mythe d'institutions d'institution « modernes, dans un contexte qui lui-même a développé pendant des millénaires des modes de vie, des contrats sociaux, des institutions, euh, tout ça crée des formes d'hybridation euh, génératrices d'incertitudes au quotidien et donc de comportements euh, qu'on pourrait qualifier d'opportunistes. C'est le cœur du, du débat africain aujourd'hui. C'est cette, cette hybridation institutionnelle qui mérite qu'on ait regardé de près, situation par situation, localité par localité. Je vous donne un exemple parce que c'est un exemple qui a fait couler beaucoup d'encre ces derniers mois. C'est la lutte contre le djihadisme en Afrique face à l'échec des armées africaines, un certain nombre de chefs d'État ont commencé à dire « Allons voir les chefs locaux, allons voir les chefs coutumiers pour euh, voir au fond s'ils ne seraient pas capables de parler aux différentes parties prenantes. Okay. » La France a dit « Pas question, vous n'allez pas discuter avec les chefs parce que vous allez discuter au final avec les djihadistes. Vous voyez » Mais donc, et on peut multiplier les exemples. Quand on parlait de la monnaie tout à l'heure, il y a beaucoup de gens qui me posent la question. Euh, Est-ce que vous pensez qu'on peut vivre sans le franc CFA Je dis oui, mais avant le franc CFA, il y avait des monnaies en Afrique. Le franc CFA, il est né en 1945. Mais l'histoire de l'Afrique, elle est millénaire. C'est-à-dire que la colonisation a réussi quelque chose d'impressionnant, c'est la perte de confiance dans les capacités endogènes de notre continent à traiter les questions du continent. C'est ça. Et, et, et donc, on ne pourra pas euh, enclencher un véritable processus de transformation de nos sociétés si on ne retrouve pas cette confiance. Et pour retrouver cette confiance, il faut retourner à la base pour savoir quelle est la cosmogonie, quelles sont les cosmogonies de quelle manière nous articulons euh, le, les noumènes et les phénomènes pour reprendre les, les catégories de Kant. Okay. Et, et, et donc, de ce point de vue, il y a tout un travail à faire euh, qui, qui est derrière ce que j'appelle une solution pour l'Afrique. Au fond, c'est de dire, euh, dans la tripartition temporelle, qui est la nôtre, c'est-à-dire ce qu'on appelait le, le, le mouvement le mouvement volontariste des 20 premières années de l'indépendance, où les jeunes États-nations devaient constituer, euh, via des investissements publics massifs, un certain nombre de biens publics. Ce, cette période dite le temps euh, qu'on appelait appelé du volontarisme a buté sur la mauvaise gouvernance et les processus de surendettement qui ont conduit à la mise en place des programmes d'ajustement structurel. Ça a donné lieu à ce qu'on a appelé le temps de la gestion, qui est le qui, qui fut le temps euh, du consensus de Washington, avec ses quatre éléments constitutifs une politique budgétaire budgétariste, dont, dont la seule, le seul objectif est l'assainissement des finances publiques, une politique monétaire monétariste, dont le seul objectif était la lutte contre l'inflation une politique de réduction de coûts de production, notamment le coût du travail, donc les salaires, et un ensemble de réformes structurelles illustrées par la privatisation des entreprises publiques et la libéralisation des économies. C'est ça le consensus de Washington. Et on n'en est pas vraiment sorti. Mais suite aux deux chocs symétriques que le monde a connus sur les dix dernières années, disons le choc de 2008, la crise des subprimes, et le choc de 2020, la pandémie de Covid, et le quoi qu'il en coûte, il est très difficile aujourd'hui, au FMI, de nous dire que l'État doit rester en retrait de la régulation. C'est pour ça qu'on passe au troisième temps, qu'on appelle le temps du pragmatisme. Okay. Mais ce temps du pragmatisme, il faut qu'on le construise du point de vue de la vision des modalités de gouvernance et des modalités de suivi-évaluation. Et donc, l'intérêt de l'ouvrage, c'est de contribuer à dire ce que pourrait être ce troisième temps, qui est le temps du pragmatisme. Parce qu'on ne peut pas reprocher au reste du monde de nous imposer son modèle tant que nous-mêmes, Africains, nous ne contribuons pas à dire ce que pourrait être le modèle africain de développement. En fait,
0: Donc, en fait, un ouvrage qui est, qui est beaucoup plus dans la, dans la proposition après peut-être du coup un premier ouvrage de, 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 de constat. Euh, donc, peut-être qu'on peut passer aux questions de, de la salle. Ou, alors, Nicolas, peut-être veux-tu faire euh, quelques, une question Très bien. Alors, je vais passer le micro.
1: Si, je suis désolé, je laisse tout de suite la parole après. Mais j'en profite parce que Kako m'a fourni une transition parfaite en parlant du temps du pragmatisme et notamment dans ton ouvrage tu abordes la question d'une agence africaine de la dette et euh... Il n'y a pas si longtemps, donc, quand on a eu ce, ce débat dont je parlais sur l'annulation euh, des dettes publiques détenues par la BCE, Étienne m'avait alerté notamment sur un dispositif qui existe au, au sein de l'AFD, les contrats de développement. Où on annule des dettes euh, publiques euh, en échange de, 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 de projets d'investissement, de développement. Donc ça… Euh, est-ce que c'est pas une sorte de, de, de mécanisme à généraliser Et puis au-delà de ça, euh, euh, comment on fait rentrer dans cette équation-là euh, l'autre éléphant, euh, la Chine, euh, qui euh, fait de plus en plus de l'annulation de dettes, ou plutôt qui va prêter et qui ensuite, en échange d'annulation de dette euh, auprès des pays africains, va exiger des concessions toujours plus importantes euh, euh, sur des terres, euh, à Madagascar, sur des, des pans de forêt entiers, euh, sur des différentes ressources. Donc, est-ce est que là… Cette agence africaine de la dette que tu proposes, est-ce que elle a euh, que, quels outils elle va pouvoir mobiliser Est-ce qu'il faut qu'elle mette en commun des dettes pour ensuite les renégocier, les étaler, pour euh, faire des annulations, des des, des conversions Voilà, est-ce que tu peux dire un mot de tout ça
3: Merci Nicolas. Oui, l'agence africaine de la dette, en particulier l'agence ouest-africaine de la dette que je propose dans l'ouvrage. En fait, c'est un travail qu'on est en train de faire avec euh, quelqu'un que tu connais certainement, Massimo Amato de, de l'Université Bocconi de Milan, euh, qui est en train de proposer un schéma analogue pour la zone euro. Euh, moi, je suis parti de l'agence qui existe actuellement dans notre espace, UMOA, qui s'appelle l'agence UMOA titre voilà. Cette agence UMOA titre en fait, euh, elle, elle récupère les, les, les commandes de chaque État et elle, elle procède à l'émission de titres sur le marché financier ouest-africain et donc rétrocède euh, l'argent reçu à l'État en question. Mais il se fait que tous les États vont à un taux de 6% à peu près, c'est-à-dire le, le même taux d'intérêt. Ce qui est un peu absurde, parce que le risque Bissau-Guinéen n'est pas le risque ivoirien. Okay euh, un marché qui fonctionnerait bien euh, donnerait une prime de risque beaucoup plus importante à la Guinée-Bissau, qui est hyper fragile, qu'à la Côte d'Ivoire. Okay. La Côte d'Ivoire devrait sortir à 4% si la Guinée-Bissau sort à 6,5%. Okay. Donc, ce que je propose ici, c'est que plutôt que de faire état par état, que l'agence titre se, se mette comme personnalité morale, un peu comme le mécanisme européen de stabilité, pour aller emprunter sur le marché, maintenant et rétrocéder aux États, mais pas au même taux d'intérêt. Et comme en même temps le cercle des économistes vient de proposer euh, au président de l'Union africaine, Macky Sall, du Sénégal, la création d'une agence africaine de notation, je me dis qu'on pourrait récupérer les notations de cette agence africaine euh, pour euh, gérer les taux d'intérêt auxquels l'agence ouest-africaine de la dette pourrait concéder les, 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 les emprunts aux États. Mais il faut dire que ce que nous propose ici, c'est des prêts perpétuels, c'est-à-dire qu'on ne, on, on ne va pas rembourser le capital, on va juste rembourser les intérêts. Et, et moi, j'avais proposé il y a une dizaine d'années, mais ça n'a pas été repris, la création de deux de fonds à partir de... De, de cette structure, un fonds contracyclique, donc une sorte de FMI euh, où, pour faire face au choc asymétrique. Euh, le fonds puisse euh, euh, allouer les ressources qu'on rembourserait une fois passé le choc. Par exemple, on dit qu'il y a sécheresse au Niger où il y a inondation au Burkina Faso. Là, la monnaie peut pas faire grand-chose. Et le Niger ou le Burkina n'ont pas les marges de manœuvre budgétaires pour y faire face. À ce moment-là, euh, le fonds contracyclique interviendrait. Et une fois qu'on aura passé l'étape difficile, on rembourserait. Et l'autre fonds que j'avais proposé, c'est un fonds de productivité pour augmenter structurellement la productivité des facteurs, en particulier tout ce qui est euh, interconnexion. Par exemple, les infrastructures de communication euh, physique, euh, les, les, les routes, l'électricité, tout ce qui renvoie au fond à la productivité des facteurs. Okay. Pourquoi j'avais proposé ça C'est parce que la commission de l'UMOA a dans ses statuts la capacité d'aller sur le marché financier pour emprunter. Mais elle ne peut pas emprunter au-delà de ses fonds propres. Et donc, ce que moi, j'avais proposé, c'est qu'on modifie les statuts du traité de l'Union économique et monétaire ouest-africaine pour que la commission de l'UEMOA puisse emprunter au-delà de ses fonds propres et qu'on garantisse euh, l'écart avec les réserves de change que nous avons au niveau du Trésor français. Bon, ça n'a pas été repris, mais je pense que via l'agence ouest-africaine de la dette il y a des choses qu'on peut faire euh, sans aller jusqu'à la mutualisation euh, qui est un peu ce qui a été fait dans le cadre des 740 milliards d'euros euh, de l'Union européenne euh, il y a quelques mois. Mais ce serait l'objectif final, en fait, de cette agence de la dette. Euh, et il ne faut jamais oublier que le, la réflexion sur cette agence est corrélative de celle sur la mise en place d'une nouvelle monnaie pour l'Afrique de l'Ouest, la monnaie Eco. Et pour l'instant, ce qu'on a proposé, c'est un peu à l'instar de l'Union européenne des paiements de 51-57, c'est-à-dire une monnaie commune, mais pas unique. Et, et pour l'instant, on rattacherait cette monnaie Eco à un panier de devises, notamment le dollar, l'euro, le yuan chinois et la livre sterling. On met toujours la livre sterling parce que le Nigeria, 80 de ses réserves de change en livre sterling. Or, le Nigeria, c'est plus de deux tiers du PIB de l'Afrique de l'Ouest et 52 de sa population. Et les monnaies existantes actuellement seraient en taux de change fixe mais ajustable avec cette monnaie éco. Et on créerait un tunnel de fluctuation euh, entre ces monnaies et la monnaie éco et donc on a les deux leviers le levier monétaire et le levier budgétaire et, et, et ensemble on pourrait parce que vous comprenez l'enjeu aujourd'hui de la transition monétaire en Afrique de l'Ouest c'est le passage d'une économie extravertie où on a un système CFA qui accompagne bien l'exportation des matières premières sans transformation sur place avec en contrepartie une classe moyenne urbaine qui vit au-dessus de ses moyens parce que justement, euh, ces moyens lui viennent de la classe paysanne qui, elle, n'a pas de contrepartie en termes de biens publics, à un système qui va financer l'économie intérieure. Parce que quand vous avez 1,3 milliard d'habitants, vous avez un marché potentiel qu'il faut financer. C'est pour ça que quand les dirigeants africains donnent l'exemple de l'Asie comme modèle à suivre pour l'Afrique, euh, je souris, parce que ce ne sera jamais le modèle africain le modèle africain va ressembler beaucoup plus au modèle d'Amérique du Nord. C'est-à-dire que le tracteur de la croissance africaine, ça va être la demande, ça va pas être l'offre, ça va être la demande. Et c'est pour euh, nourrir cette demande qu'il va falloir faire des investissements massifs. En fait. Pour moi, c'était l'erreur fondamentale du FMI au début des années 80, c'est de penser qu'on peut brider une démographie exponentielle. Et la fameuse absorption qu'il fallait contrôler pour équilibrer les budgets. Je pense qu'on aurait dû faire des investissements massifs en se disant que cette démographie, de toutes les façons, elle va être le tracteur de la transformation structurelle africaine. Et, et, et donc, 40 ans après, on se retrouve dans, dans, dans cette situation. Merci.
0: Merci
2: beaucoup. Alors, on va... Quelques autres questions Merci beaucoup. Euh, merci déjà pour cette intervention. C'était vraiment très intéressant. Et moi, j'avais envie de faire un peu ce lien sur la dimension politique de votre discours. Parce que là, on a vraiment la démarche économique derrière tout ça. Mais finalement, ce déclic dont vous parliez à la fin, cette prise de conscience du continent africain, politiquement, il arrive comment Comment est-ce que euh, on sort juste d'une réflexion ah, allez, aller, 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 Très bien, <rire> parfait, <rire> parfait. Mais voilà, selon vous, comment est-ce qu'on arrive à ce plus, surtout avec l'enjeu environnemental dont on est conscient aujourd'hui Comment est-ce qu'on arrive, selon vous, à un déclic pour qu'on ne soit pas seulement dans une prospective à écrire des souhaits pour le futur, mais aussi à avoir des véritables acteurs africains conscients des enjeux et avec une réelle volonté de prendre des actions concrètes pour le territoire. Merci.
1: Ah, Comme ça, on peut et, non, en, fait, ma... en réalité, ma question, elle rejoint un peu celle que je viens de poser, euh, c'est-à-dire, en fait… Euh, surtout dans une perspective historique, et vous qui travaillez dans les instances euh, de banques centrales de l'Afrique de l'Ouest, de euh, la la, la, depuis les dévalu la dévaluation de 1994, quelle a été la prise de conscience, donc politique notamment, euh, et euh, au niveau euh, du coup, des banques centrales, en fait, de cette dépendance au franc CFA, notamment au regard du fait que, que vous venez de dire à Dakar au sommet qu'il y avait cette, cette importance du, 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 de maintenir la parité, mais quelle a été la prise de conscience euh, des banques centrales et également euh, de, des, des acteurs politiques après cet événement-là
4: Par rapport aux... Par rapport aux politiques de négociation de la dette, je suis Curieux de savoir euh, votre regard, euh, tous les deux, sur euh, les conseils extérieurs que peuvent, euh, auxquels peuvent recourir les États, euh, certains pays africains, et de manière plus large aussi l'impact et peut-être l'utilité positive du Club de Paris sur euh, ces négociations de dette souveraine.
2: Okay,
3: oui, merci beaucoup. Oui, sur la question politique, c'est très intéressant parce qu'au fond, moi j'ai toute une réflexion sur la trajectoire des élites, en fait. Et, et, et ma thèse, c'est celle de l'illégitimité des élites politiques africaines. OK. Pas parce qu'elles seraient moins bien formées que d'autres mais la question de l'extraversion intellectuelle nous rattrape. C'est-à-dire que quand vous observez la formation historique des élites africaines, c'est au fond cocher toutes les cases de la méritocratie occidentale. Au fond, c'est le déterminant majeur du positionnement en Afrique. Et, et, et moi, je l'avais dit quand j'étais au gouvernement togolais, j'ai dit une fois lors d'une conférence que je ne me sentais pas légitime parce qu'au fond, euh, on me renvoyait à une communauté qui est mon village d'origine, alors que les motivations pour lesquelles j'avais été nommé n'étaient pas liées au caractère représentatif de mon fonctionnement par rapport à ma communauté à laquelle on me renvoyait, ou vers laquelle on me renvoyait. Donc, il y a cette extraversion qui fait qu'au fond, euh, l'élite intellectuelle, l'élite politique africaine a simplement chaussé les bottes de l'ancien colonisateur. Et du coup, elle s'est disqualifiée pour être la force motrice du changement structurel en Afrique. Et ça, c'est quelque chose que j'observe avec les révoltes euh, des jeunes Africains. Okay. Et, et quand on lit ces révoltes, on se rend compte que ces jeunes Africains ne se reconnaissent absolument pas en nous. En fait. Parce qu'on nous accuse, au fond, euh, d'être des étrangers sur nos propres territoires. Ou quand on n'est pas des étrangers sur nos propres territoires, euh, la prédation dont on fait preuve fait en sorte qu'on n'est pas différent de l'ancien colonisateur. Donc, il y a une question euh, fondamentale de la légitimité des porte-paroles de l'Afrique aujourd'hui. L'autre fois, sur une chaîne de télé, je faisais une boutade euh, en disant qu'il y avait les, les assemblées annuelles du FMI à Washington et qu'il y avait tous les ministres des Finances à Washington, mais ils sont beaucoup moins prompts à aller justement dans les villages africains. Okay. Et que le seul qui tirait le bénéfice de, de ce type d'assemblée, c'est Air France. Parce que sur les classes à faire, Air France était toute bandée pendant, pendant ces 15 jours des assemblées annuelles du fonds et de la banque. Mais donc, plus sérieusement, je crois qu'il y a un travail à faire aujourd'hui pour dire que pour essayer d'identifier dans la jeunesse africaine. Dans tout ce qui est en train de se monter comme initiative citoyenne, les acteurs du changement. D'accord. Ok. Oui, bon, voilà. donc, ça, je pense que c'est la réponse aux deux premières questions qui, qui, qui se rejoignent. J'ai été peut-être un peu lapidaire, mais je crois qu'il y a une réflexion qu'on peut euh, avoir sur la représentativité ou la légitimité des élites africaines. La question de la dette, euh, on peut dire deux choses. Première chose, il y a une modification de la structure de la dette. Okay. Le, 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 le privé est de plus en plus présent. Disons que nos États se sont beaucoup endettés euh, sur le marché. Et donc, on a, peu, on a des problèmes de représentativité là également au moment de la négociation des annulations de dettes. Euh, la force du Club de Paris, c'est qu'on on savait à peu près à, à qui on avait affaire et il y avait moins de coûts de transaction. Et un autre élément, et c'est le deuxième, c'est la montée en puissance de la dette chinoise euh, dont Nicolas parlait également tout à l'heure. Et là, on se retrouve dans des systèmes de troc. Euh, quand on prend l'exemple de l'Angola, c'est contre des barils de pétrole, en fait. Okay euh, vous savez que la Chine a récupéré le port de Sri Lanka parce que bah, Sri Lanka n'arrivait pas à rembourser. Donc là, on est dans les systèmes de troc. Et du coup, il faut faire hyper attention. Euh, et ce qu'on espère dans le cadre du G20 qui aura lieu en Indonésie dans, dans les prochaines semaines, c'est qu'il y ait un consensus autour des, des, des acteurs clés du traitement de la dette africaine ouais.